0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die ewige Konstante Kursschwäche, es geht weiter abwärts an der Wall Street und weiter aufwärts bei den Renditen der US-Staatsanleihen. JP Morgan hebt den erwarteten Zinsgipfel auf 4,5 Prozent an, 50 Basispunkte mehr als JP Morgan bisher erwartet hatte und Morgan Stanley mahnt, dass der Boden am amerikanischen Aktienmarkt im S&P erst bei 3.400 Punkte erreicht sein sollte, wenn nicht sogar bei 3.000 Punkten im Fall einer Rezession. Viel Spaß bei meinem Podcast. Ich bin diese Woche auf Geschäftsreise. Herzliche Grüße aus Frankfurt. Trotzdem pünktlich mein Marktbericht die Anleihen dominieren weiterhin die Aktienseite. Am Montagmorgen an der Wall Street hatten wir die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen zeitweise über der Marke von 3,5%. Das höchste Niveau seit April 2011, Zyklus hoch der aktuellen Zinsanhebungsrunde. Und als wir das letzte Mal bei 3,5% notierten, war der Aktienmarkt der S&P eine ganze Ecke niedriger. Das Risiko wächst also dass wir die Unitiefs nochmals testen werden. Die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen steigen auch weiter und haben die Marke von 3,9 Prozent heute Morgen nach oben durchbrochen. Über elf Notenbankentagen in dieser Woche in Großbritannien, in Schweden und natürlich auch in den Vereinigten Staaten. Am Mittwoch rechnet man mit Zinsanhebungen um 75 Basispunkte, wie JP Morgan am Montagmorgen nochmals betont. Dort geht man jetzt davon aus, dass die Renditen der 10-jährigen Anleihen in der Spitze auf bis zu 3,6 Prozent steigen werden. Wie gesagt, 3,5 Prozent haben wir mittlerweile schon knapp erreicht. 3,6 soll das Ende der Fahnenstange sein, so JP Morgan. Und der Zinsgipfel soll jetzt bei viereinhalb Prozent liegen im April, Mai des kommenden Jahres, 50 Basispunkte mehr als die Bank bisher erwartet hatte. Und viereinhalb Prozent, das ist das, was der Anleihemarkt mittlerweile auch eingepreist hat. Übrigens auch die Marke, die laut Ray Dalio, dem Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater, den Stolperstein für den SP 500 darstellt. Derlio geht davon aus, dass wir im SP nochmals rund 20 Prozent verlieren werden. Dazu meldet sich übrigens auch zum Wochenauftakt nochmals Mike Wilson zu Wort, der Chefanlagestratege von Morgan Stanley, der in diesem Jahr mit einer sehr skeptischen Haltung ausgesprochen gut gelegen hat. Er hatte Anfang letzter Woche schon gemahnt, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street insbesondere für das kommende Jahr noch zu hoch sind. Und Wilson meldet sich erneut zu Wort und betont, dass wir in den nächsten drei Monaten volatil in einem Abwärtstrend bleiben sollten. 50% Wahrscheinlichkeit, dass wir bis auf 3.400 im S&P sinken. 40% Wahrscheinlichkeit im Fall einer Rezession, dass wir auf 3.000 Punkte sinken. Mit einer Erholung dann der Aktienmärkte im ersten Halbjahr des kommenden Jahres. Es wird also volatil bleiben, das sagt Mike Wilson. Wir werden eine so stark inverse Zinskurve bekommen zwischen den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen wie schon seit den 80er Jahren nicht mehr. Das hat die Bank of America letzte Woche betont. Das betont JP Morgan heute Morgen. Also ein sehr schwieriges Umfeld, auch natürlich für Jerome Powell, für den Chef der Notenbank, der am Mittwoch seine Rede auch halten muss im Umfeld der Pressekonferenz quasi. Wie kriegt er den Spagat hin zwischen Inflation einfangen? Und eben nicht verfrüht, das Signal zu senden, dass man auch mal pausieren könnte. Das wird Jerome Powell wahrscheinlich nicht tun. Aber schauen wir uns nochmal die Historie an. Was passiert eigentlich nach der Notenbankentscheidung? Wir hatten fünf Notenbanktagungen bisher in diesem Jahr. Nach den fünf Notenbanktagungen ging es auf ein Wochenbasis. Nach, äh, in drei Fällen bergauf und zwar im Schnitt äh, um 3,7 Prozent. Wenn man das Ganze auf zwei Wochenbasis anschaut, nach der Notenbanktagung in diesem Jahr ging es äh, in vier von fünf Fällen bergauf im Schnitt. Um 4,1 Prozent. Die Statistik würde also dafür sprechen, dass die Notenbanktagung am Mittwoch äh, eine Erholung an den Märkten mit sich bringt, wenn auch eine temporäre Erholung. Und das ist nicht die einzige Statistik, die dafür spricht. Schauen wir uns nochmal eine andere an, auch von JP Morgan erstellt. Wir haben also letzte Woche im S&P 4,8% verloren. Das ist das achte Mal in diesem Jahr, dass der Index auf Wochenbasis mindestens 3% abgibt. In vier der letzten sieben Fälle ging es in der Folgewoche bergauf, im Schnitt um 4,4%. Wenn man das auf Sicht der letzten fünf Jahre betrachtet, da gab es 23 Fälle mit einem Wochenverlust von mindestens 3%. In 15 Fällen ging es in der Folgewoche bergauf, äh, im Schnitt um 3,9 Prozent, immerhin eine Trefferquote von 68 Prozent. Nochmal, bärenmarkt Rallyes äh, gehören immer mit dazu, sind sehr sentimentgetrieben. Wenn die Stimmung also wirklich besonders ausgebombt und negativ ist, kann es immer mal wieder zu Gegenbewegungen bekommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, solange die Anleihemärkte nicht mitspielen, wird es der Aktienmarkt schwer haben. So Auf der Ertragsseite war die Meldung von FedEx letzte Woche ein ziemlicher Schock. Globale Rezession, sagt der CEO. Wir haben heute Morgen aber einen Bericht bei Bloomberg, der nochmal betont, dass das Management in der Vergangenheit oft einen sehr schlechten Job gemacht hat, die Erwartungshaltung an der Wall Street richtig zu managen. In anderen Worten, das können teils auch hausgemachte Probleme sein, zumal viele der Analystenkonferenzen der letzten beiden Wochen, viele Unternehmen haben sich da zu Wort gemeldet und der Tenor war im Großen und Ganzen gar nicht so negativ. UPS, die Zahlen werden jetzt umso wichtiger, um zu sehen, ob FedEx hier quasi eine Sondersituation erlebt oder ob UPS auch einen starken Einbruch der Transportvolumen verbucht oder nicht. Das wird also ganz wichtig sein. Und apropos Analystentage, in dieser Woche wird es spannend. Wir haben am Dienstag den Analystentag bei CrowdStrike und bei Nvidia, ganz wichtig natürlich. Bei Salesforce haben wir auch einen Analystentag am Mittwoch. Und am Donnerstag folgt der Analystentag bei Qualcomm. Ergebnisse gibt es in dieser Woche, relativ wenige wirklich wichtige. Wir hatten heute Morgen die Zahlen von OttoZone, die waren gut. Die Erwartungen des Marktes wurden geschlagen und das Management äußert sich positiv zu den Aussichten. Also keine Zeichen, dass hier die Nachfrage in der Tat Dynamik verliert. Wir haben die Meldungen, dass bei Apple die iPhone-Nachfrage der neuen Modelle anscheinend ganz gut läuft. Apple Insider berichtet, dass das iPhone 14 Pro, wenn man sich die Lieferzeiten mal anschaut, erfreut sich anscheinend einer gesunden Nachfrage. Deshalb auch wichtig natürlich, weil die Margen hier relativ hoch sind. Und ich bin mal gespannt, ob das, äh, ob Apple Insider sich hier rein auf die US-Nachfrage beschränkt oder auf die globale Nachfrage, denn Apple hat außerhalb der USA die Preise ziemlich stark angehoben. Allen voran natürlich wegen des sehr festen US-Dollars. Das versucht Apple jetzt quasi durch Preisanhebungen im Ausland wieder wettzumachen. Kann aber natürlich auch dazu führen, dass die Nachfrage im Ausland quasi Ex-USA an Dynamik äh, verliert. So, Uber hatte letzte Woche einen Hackerangriff, wie im Allgemeinen schon bekannt ist. Äh, nun heißt es also bei Market Watch, dass die Daten der Kunden nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind. Äh, die sind nach wie vor geschützte könnte also die Aktie auch so ein bisschen stützen. Und äh, man darf nicht vergessen, dass Uber Anfang letzter Woche einen Analystentag hatte oder an einem Analystentag viel mehr teilgenommen hat. Und da betont hat, dass das Geschäft ausgesprochen gut läuft. Keine Zeichen einer Abkühlung also. Bei Tesla, das berichtet Bloomberg, äh, sollen äh, die äh, Autoverkäufe verdoppelt werden. German Sales, 40.000 Unit pro Jahr. Einheiten pro Jahr, das sei das Ziel, das berichtet Bloomberg. Der CEO von Home Depot hat sich bei CNBC schon am Freitagabend zu Wort gemeldet. Und auch da heißt es, dass trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds die Nachfrage nach wie vor solide verläuft. Also man versucht so ein bisschen gegen die allgemeine negative Haltung des Marktes zu steuern. Aber die CEOs sagen das natürlich oftmals und dann, naja. Warten wir es mal ab. Auf jeden Fall, Home Depot, der CEO sagt, Geschäft läuft nach Plan. Bei Newman Mining haben wir eine Kaufempfehlung, das Anlegermagazin Barron sehr einflussreich in den USA betont, dass die Aktie so stark zurückgelaufen sei, die Bewertung sei zu niedrig, um äh, die Aktie zu ignorieren, zumal die Dividendenrendite auch noch äh, relativ hoch ist. So, Es gibt auch ein paar Updates zu Volkswagen, der Börsengang von Porsche. Hier wird berichtet, dass der Zuteilungskurs wahrscheinlich in einer Spanne von 76,50 bis 82,50 liegen wird auf Eurobasis. Damit hätte Porsche eine Bewertung von etwa 70 bis 75 Milliarden Euro. So, ansonsten ist die Nachrichtenlage bei Einzelwerten relativ dünn. Vielleicht noch mal ein Big-Picture-Kommentar. Big Tech-IPOs, wie viele Börsengänge hatten wir eigentlich? Und hier haben wir eine echte Dürrephase. Wir hatten in den letzten 238 Handelstagen keine einzigen Börsengang aus dem Tech-Sektor mit einem Volumen von über 50 Millionen Dollar. Wirklich, wirklich dünn. Man sieht es am Banking. die Banken haben ja schon angedeutet, wie groß die Einbrüche hier sein werden ist im Allgemeinen auch schon bekannt, in den Schätzungen mit reflektiert. Aber das wird durch diese Zahl auch nochmals untermauert. So, das war es mit meinem Update. Ich werde trotzdem versuchen, diese Woche immer pünktlich zu liefern, auch wenn ich viel unterwegs bin. Ich wünsche euch einen guten Start in die Handelswoche. Bis dann und ciao.